0: Нужно понять, где максимально некомфортно и больно, почему именно там, и что-то начать целенаправленно делать именно в этой области.
1: Всем привет. Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст, в котором я со своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья Сегодня я хотел бы поговорить про коучинг как инструмент внутренней трансформации Поговорить о том, как коучинг менялся последние десятилетия и чем отличается от других практик, например, психотерапии Для этого я пригласил в гости Алексея Иванова Для того, как полностью перейти в коучинг, Леша работал дизайн лидом в технологических компаниях Но последние годы он активно развивает коучинговую практику, консультирует предпринимателей и продуктовых лидеров по вопросам развития. Также Леша активно пишет. У него есть телеграм-канал, в котором он затрагивает тему не только коучинга, но и системного мышления, работы с субличностями и прочее. В ближайшее время он запускает свою программу развития, которая называется «Соль», и которая включает техники по гармонизации внутренних и внешних систем человека. Все ссылки на Лешины проекты я оставлю в описании. Но вас попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен. Приятного прослушивания. Лёша, привет. Спасибо, что согласился пообщаться в моем подкасте. Я хотел бы с тобой сегодня обсудить коучинг. Сейчас у людей, в принципе, представление о коучинге такое, что есть человек, который помогает преодолевать какие-то препятствия на жизненном пути, достигать каких-то результатов, как в спорте. Но на самом деле это же что-то большее. И вот я в своем подкасте стараюсь не затрагивать тему достиженчества, больше говорить про здоровье, про потенциал человека, как выстраивать контакт с телом. И сегодня я хотел бы с тобой обсудить тему коучинга как такого инструмента для внутренней трансформации. И хотел бы у тебя узнать, вот исторически человеку он всегда хотелось знать про себя, то, как он устроен, про свой путь. По мере того, как развивался коучинг вот исторически, что привело его к тому коучингу, который мы видим сейчас? И что отличает коучинг современный от своих предшественников? Смотри, дело в том, что я вот коучингу учился в основном в Калифорнии
0: и в школах, которые имеют интегральную направленность. Это довольно ну, не, не первое уже поколение коучинга, mm-hmm. потому что первое поколение, оно как раз ровно вот очень э, было похоже на тренерство э, в традиционном спорте, да? то есть как бы э, коуч — это калька с английского, который переводится как «тренер». Э, тренер mm-hmm. э, помогает атлету быть быстрее, добиваться результатов, не знаю, выше, сильнее, вот это все И, в общем, ничем особо не отличалось, то есть… Был человек, который хотел лучше перформить, и вот он присоединялся к нему, присоединялся на время коуч, и они вместе добивались каких-то результатов, плюшечек и так далее. А, вот, это, ну, как бы было первое поколение совсем простого коучинга. Вот, постепенно стало понятно, что это довольно ограниченный формат, прежде всего, потому что обычно а, твой перформанс сильно завязан на коллектив. Да. То есть, если ты делаешь проект, то ты делаешь его с группы людей, да, если ты делаешь бизнес, то это, по сути, ты нанимаешь людей и что-то с ними делаешь. И если ты руководитель, то ты кем-то руководишь стремишься к тому, чтобы они оставались и не уходили. И поэтому в какой-то момент стал важно слово контекст, и это породило вот такое второе поколение коучинга, да, где, где стало очень важно говорить про эмоциональный mm-hmm. интеллект. Про, ну, вообще, теория множественных интеллектов примерно тогда же стала очень популярным а, Слово культура, а слово лидерство тогда стало очень важно, да, потому что все эти вещи это не про твой перформанс на самом деле, это про коллективное создание чего-то или коллективный перформанс в чем-то. Да. Понятное дело, что хорошие... Хорошая культура, хороший вайп, он создает условия, чтобы это продолжалось дольше. И, и это какое-то такое второе было поколение. И знаешь, вот интегральный коучинг, он, почему я туда зашел? Потому что к какому-то моменту стало понятно, что помимо достижений и помимо коллектива и культуры, и всего, что нужно для взаимопонимания между людьми, есть как бы срез большой, связанный с разными другими. Штука, тоже человеческие, которые мы до какой-то до поры до времени, ну, так сказать, мы в них не заходим да, до какого-то этапа чаще всего. Одна из этих частей это телесность, да, это все, что связано с соматикой, с вниманием к своему телу, к его сигналам, да, как бы. А uh-huh. другая часть это то, что связано с духовными какими-то историями, да, то есть трансцендентными опытами, которые у случаются. И, и как бы это все требует интеграции какой-то, да, то есть это уже не только там, развитие в плане когнитивного, эмоционального и там, какого-нибудь отношенческого да, плана, еще и духовный плана, телесный план, и так далее. И вот интегральная теория, как ее видит Кен Уилбер, основоположник и все его последователи, потому что как в коучинге, в философии в целом есть такой тренд, что появляется какой-нибудь очень большой мыслитель, и он придумывает как бы, концептуальный какой-то фрейм, очень мощный, очень крутой, uh-huh. но он типа, теоретик, а не практик. То есть за ним приходит следующее поколение, и они как бы, практически смысл в этом всем
1: создают. Uh-huh. А то же самое произошло, наверное, и с Уилбером, да? Да, да,
0: вот Уилбер активно очень создавал вот эти смыслы в 70-х, 80-х, 90-х, даже начале 90-х. Uh-huh. И где-то в конце 90-х, начале нулевых начали возникать вот всякие разные школы, которые эту интегральную теорию превращают в интегральную практику. Mm-hmm. То есть они уже начали фокусироваться на телесных практиках, на э, том, как интегрировать тень, как интегрировать э, э, тело, как интегрировать душу, на, на духовные mm-hmm. какие-то истории. И, и, и это все превращалось в практические методы, в том числе в коучинг. Вот. То есть, грубо говоря, первые два поколения мы прошли, там третье поколение, оно как бы сейчас в самом таком расцвете сил. И как раз в такой школе я обучался интегральному коучингу. То есть получается, что в какой-то момент э, это стало ну такой вот крутой новой повесткой, что человек надо рассматривать, Можно рассматривать с многих разных сторон да, там mm-hmm. 5, 6, 7 разных линз. Э, и я в этом всем варился, и мне это было очень круто, как коучу изучать и практиковать, пока я с удивлением для себя не обнаружил, что сейчас происходит очередной сдвиг формации
1: uh-huh.
0: а, в коучинге, да, и это прям супер круто. Вот мы с тобой перед подкастом говорили про Тима Ферриса, И Тим Феррес, он а, позвал к себе на подкаст где-то год назад. У чувака Ричард Шварц. Можно найти его, принципе, может быть, даже к заметкам к, этому, к этой записи. Да, 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 а, и, а Ричард Шварц он создатель метода internal family systems. И это один из нескольких методов психологии, в коучинге, которые работают с частями. И вот когда я для себя открыл эту историю, я понял, что это реально следующая большая такая волна mm-hmm. работы с частями. Что такое работа с частями? А, ну, там основа она такая, что если интегральная теория пытается найти разные а, разрезы, линзы, через которые можно человек смотреть да, и посмотреть с разных сторон, а, то работа с частями, она просто а, как бы начинается с такой теории постулата, а, mm-hmm. что человек — это коллекция частей внутренних, на mm-hmm. нас с точки зрения психологии. И эти части, они находятся в динамической какой-то связи, и в каждый момент времени э, какие-то части там получают внимание, какие-то не получают. Э, какие-то части захватывают этот, этот э, пульт управления полетами, условно, которые просто начинают как бы, куда-то тебя везти. И, и, в общем, пока они между собой не договорятся, пока нет гармонии внутренней, в принципе, ты будешь испытывать какой-то дискомфорт. Может быть, вполне, гарм... ну, вполне нормальный, да, терпимый, но он будет этот дискомфорт э, происходить. А дальше любопытным образом эта теория идет дальше говорит что как бы мы как мы соотносимся внутренний мир и внешне да? uh-huh. интегральная теория говорит что мы соотносимся так что есть я как мое, мое сознание я как мое тело есть мы как коллектив и есть системы как государство и там, не знаю, институты и прочие какие то сущности. А В энердженном коучинге, да, в четвертом, четвертом поколении через системы. Там просто есть внутренняя система и внешняя система.
1: Uh-huh.
0: То есть нет разделения на я, мы, они. Есть просто что-то внутри происходит, что-то снаружи происходит. То, и другое, является системой, в которой есть части, они взаимосвязаны. И ну, танец между этими системами он как бы. И, и есть суть метода, да? То есть гармонизируя внутреннюю систему, можно сильно повлиять на внешнюю систему. Uh-huh. А, работая над тем, чтобы твои внутренние части были а, в балансе гармонии, ты как бы через просто естественный процесс, да, как вот в физике сообщающий сосуды, uh-huh. а, гармонизируешь внешнюю систему. Получается, что с помощью такого коучинга можно привести себя в состояние, где ты тратишь очень мало сил на... То, чтобы внешние вещи были классными для тебя. А, ну, потому что так или иначе мы, конечно, хотим, чтобы у нас внутри все было спокойно, да. Да? но и чтобы снаружи у нас был достаток, безопасность, деньги, там не знаю, uh-huh. любовники, э, дети здоровые и так далее. Если поверить на секунду этой теории, на четвертом поколении кручинга, его иногда называют э, ну, системным или да, uh-huh. потому что Ключевая, ключевая штука – это организация системы.
1: На примере того, как ты программу назвал свою соль, она же постинтегральная программа, я думаю, что это как раз-таки уходит от того определения интегральности, в котором ты говорил, что это объединение отдельных частей в одно целое. Да, Здесь рассматривается больше как коллекция частей. Да, то есть, понимаешь, фишка в том, что интеграция действительно – это объединение в одно
0: целое частей, вот, термин. Это uh-huh. латинское слово «интеграт», а это про объединение частей в одно целое. А, и, и сама интегральная теория, она же как началась у нас с того, что с попытки объединить восточные и западные методы. Да, то есть, yeah. условно, Запад нам подарил логику и рациональный подход и научный метод, uh-huh. а Восток нам подарил там, практики созерцания, там, не знаю, медитации, буддизм и прочие классные штуки. вопрос, который поднимался... 70, ну, 60-х, 70-х, 80 е во многом был, типа, как нам поженить эти вещи. Uh-huh. На базе этого возникла интегральная теория. Эмерджентный или постинтегральный коучинг и постинтегральные вот эти все штуки на системах, на основе систем, они не ставятся вопросом попытки поженить запад и восток, э- темные и светлые, там, тень и свет. Они просто говорят, все есть части, uh-huh. внутренние части внешние. Если ты гармонизируешь внутренние части, то почти автоматом, почти всегда происходит изменение во внешнем контуре. И обратно это тоже работает, в принципе, ты можешь гармонизировать внешние штуки, внутри себя себя более комфортно. Не знаю, если ты делаешь предложение человеку, с которым ты прям уверен, что у вас будет крепкий брак, наверное, в этот момент, когда вы скрепляете узы, брака поэтому момент внутренне у тебя тоже что-то гармонизируется ты чувствуешь так вот эту вот штуку я там для себя разрешил и разрешила да. типа вот чувствую себя лучше то есть это работает в обе стороны а, почему мне персонально это так нравится во первых я как любой человек который в коучинг заходит он же прежде чем стать с коучем он на себя все тестирует как на, на подопытной крыске а, а я на себе много чего потестировал, и пока вот система без использования каких-то внешних стимуляторов, без использования какой-то сп- специальной среды, а, наверное, ну, один из самых сильных методов, которые я пробовал. Угу. И поэтому я так сильно уверен в том, что в этом и есть большое будущее.
1: Знаешь про постинтегральный подход? Хотел бы тебя узнать. Я знаю, что ты запустил программу «Соль». Да. Программу личностного развития. И вопрос в том, наверное, как э, этот постинтегральный подход применить к работе с клиентом. Что ты конкретно делаешь, как выстраиваешь э, работу? Solid
0: – программа. Э, почему, почему коучи делают рано или поздно свои программы? Да, почему они начинают делать какие-то тренинги с производимыми как продукты? Потому что в один на один коучинге или там даже один с группой э, есть ограничения. И эти ограничения связаны либо с часами, либо с тем фактом, что ты в какой-то момент начинаешь повторяться. разные люди, а ты повторяешься, 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 повторяешься. В какой-то момент ты так много повторяешься, ты говоришь, слушайте, давайте я сделаю программу, и вот все, кому это сейчас релевантно, они могут в нее зайти, пройти, и мы без повторений да. какую-то работу придем. Но для участников происходит любопытная штука, потому что если раньше у нас был контакт один на один, то есть был там человек со своими переживаниями и наше взаимодействие, то есть, mm-hmm. да, две, точки сверки того, как идет процесс там, изменения, трансформации и так далее, то когда ты в группе работаешь, у тебя появляется третья еще составляющая, очень важная, как оказалось. Это ну, сообщество единомышленников. Да? Mm-hmm. Это группа, с которой ты вместе проходишь какой-то процесс, и раз за разом оказывается, что добавление вот этого группового контекста но сильно, сильно повышает ну, глубину опыта и как бы ну, круто, когда ты что-то проживаешь, и тут же можешь с какими людьми, которые не являются твоими коучами, непосредственно такие же, как ты, и пиры, да, mm-hmm. Пир, с пирами поделиться переживаниями и услышать, что они что-то похожее испытывают. Поэтому, ну, видишь, у нас тут получается такая солью задача: по сути, превратить коучинг в программу и сделать ее действительно постинтегральной, по-настоящему постинтегральной, работающей по принципам систем. И саму ее сделать как систему, раскрывающуюся постепенно. А при системе очень важно понимать, что, например, у системы нет цели, uh-huh. и у нее нету адженды. То есть она просто раскрывается. Как желудь условно, у нее нет какой-то цели, она просто раскрывается и становится дубом. Ну, если там не умирает в процессе. Но, в принципе, вот, маленький желудь, большой дуб это одна система, просто разные точки во времени. Yeah. Это очень крутой способ что-то делать, потому что ну, современный мир очень сильно фреймит нас, что единственный способ что-то сделать, он такой вот cause and effect, да, причинно-следственная, mm-hmm. цель, реализация, KPI, там, достижение, а тут как бы такой немножечко новый подход, но тем не менее тысячу раз уже опробованы на разных системах, вполне... почему, mm-hmm. почему на человеке он не работал, потому что он работает на примерно всей живой природе. Это как бы первая интересная штука про свойства систем. Вторая интересная мне штука, и это относится к соли и к коучингу в, этом, в этой просто интегральной модальности, это эмерджентность. То есть иногда это называют сверхадативным эффектом. Это такое свойство систем, что... Uh, у частей отдельных чего-то, ну, как бы этого свойства нет, а когда вот их объединяешь в систему, оно появляется. Uh-huh. Я вот очень люблю при, приводить пример uh, снежинки, то есть, по сути, отдельные ледышки тупо падают вниз, uh, но когда они собираются в снежинку, она начинает парить, да, yeah. то есть она по-другому uh-huh. собирается. И вот uh, в таком коучинге часто можно заметить, что в какой-то момент ты прямо отлавливаешь, отлавливаешь этот... Uh, этот эффект. Это, ну, это, это очень круто, потому что э, это есть в природе, но это также оказывается есть и uh-huh. в людях, в системах, которые мы создаем, если их создавать определенным образом, не, не, не совсем вот таким вот привычным, которым мы э, учились в институте uh-huh. все эти годы. И вот чем чем мне очень нравится э, и АИФС, и там, ну, много названий у них есть там Юнгианский подход, называется Shadow Work да, на основе типов хотя по сути тоже работа с субличностями. Они все тупо говорят одну и ту же весть: хотя типа, тебе нужно зайти куда-то, куда страшно заходить, гармонизировать внутреннюю систему, и ты удивишься, насколько гармоничным становится после этого мир вокруг.
1: А вот на основе вот этого постинтегрального подхода как ты строишь взаимодействие с клиентом один на один?
0: Коучинговый разговор, он, в принципе, ну такой под вид обычного разговора, но у него есть определенные правила. И когда мы занимаемся коучингом через систему, просто интегральным коучингом. Там большой фокус очень на то, какие мы слова используем для описания частей.
1: Uh-huh.
0: Мы обращаем внимание на то, какая часть, может быть, сейчас что-то говорим, да, например, когда человек встретился, один другому вываливает сразу, типа, знаешь, я думаю, что ты мудила, и так вот делать не надо, и так далее. Uh-huh. И вместо того, чтобы вовлекаться вот в этот uh, спор и как-то выяснять отношения, ты используешь вот эту вот точку входа, точку контакта. Иногда это называется начало тропинки, да, вот если использовать профессиональный термин. Начало тропинки ⁇ это то, что что-то изнутри тебя говорит, что я мудак. Я такой, о, круто, а вот ты, ты как бы, а что это сейчас говорит, что я мудак? И ты начинаешь вокруг этого... Ну, раскручивает, собственно говоря, какое-то отношение к внутренней части, которая так поступает. И, может быть, ну, в процессе ты ей даешь на то, что нужно, чтобы она не портила твои отношения с другими людьми. Uh-huh. Вот. Но, но в, этом, в этом вся фишка работы с частями. У меня прям вот появилось новое понимание того, что имел в виду Лев Толстой, когда Ваня Каренин говорил о том, что, что счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастливые несчастливы по-разному. Yeah. Потому что ну, вот эта системная теория про внутренние системы, иногда их называют внутренними семейными системами, потому что это как бы субличности, многие свойства которых мы унаследовали от собственной семьи в детстве, да, неосознанном возрасте, и которая выглядит, ну, как семья такая большая, ну, не знаю, я иногда метафору использую, как если бы это был цирк, выстроляющийся э, шипито такое.
1: Да, где много ролей. Да,
0: много ролей, много, много ролей, да. И они между собой находятся в отношении. И что, на мой взгляд, имел в виду Толстой, точнее так, как можно его проинтерпретировать в связи с э, теорией системы, пониманием теории системы, в том, что когда гармонизированная система, она примерно одинаково выглядит. То есть, условно, два человека с гармонизированной системой встречаются, они выглядят примерно одинаково. Они будут расслаблены, у них будет достаточно высокая степень пофигизма относительно вещей. Ну, то есть их не будет что-то там сильное парень. Mm-hmm. Они, скорее всего, будут энергичными, да? то есть у них будет энергия, у них будет какая-то заинтересованность чем-то. Mm-hmm. А вот, вот когда у тебя дисгармония идет, она у всех по-разному выражается. И это отчасти то, почему существует столько способов типизировать там, психически сложные состояния и психологические сложности. Да? Почему-то мы знаем, что есть депрессия, есть биполярка. Это список вот каких-то слов, которые используют для обозначения дисгармонии внутренней, он огромный. И это тоже подтверждает тезис Ивана Николаевича про то, что действительно очень по-разному выглядят семьи, которые не в гармонии. Несчастные.
1: Слушай, ты в начале разговора сказал о том, что перед тем, как какой-то из подходов интегрировать свою практику коучинговую, ты его пробуешь на себе. Знаешь, я слежу за твоей деятельностью давно и знаю, что у тебя буквально там пару лет назад, год назад был такой значимый переход между этапами в жизни. И мне интересно, вот на основании своего собственного опыта, таких переходов из этапа в этап, как сделать максимально безболезненный, если это здесь уместно, переход между этапами в жизни? В этом случае все очень
0: просто. Надо, Надо пойти в боль. Надо пойти, ну, это контратуитивно, но это ровно так работает обычно. Нужно понять, где максимально некомфортно и больно, почему именно там. И что-то начать целенаправленно делать именно в этой области. Потому что а, знаешь, вот как если смотреть на примерно любую сказку, детскую, а сказки, как известно, не просто так сохранились и да. отдаются из уста в уста столько тысячелетий, то там есть интересный паттерн Живет себе какой-нибудь персонаж, мальчик, девочка, не знаю, царевич, кто угодно. Вдруг что-то происходит, дальше он идет в какую-то просто... У нас можно материться?
1: Да-да-да, конечно.
0: Он идет в какую-то ебалу, просто ебанину, дичь, трэш, угар. Там темно, некомфортно, максимально опасно. Он это проходит или она это проходит... Происходит какое-то количество инсайтов, происходит ну, часто какая-то дружба с кем-то, да, любовь, не знаю, деньги, власть, статус, новые способности. Ну, обычно там, вот тропа героя, предгероя. Да, Но суть в том, что типа это никогда не происходит э, э, в, в той части, где все началось. Да? Это не происходит в царстве, в государстве, в королевстве, на опушке леса. Это происходит в темном лесу, в темной чаще, где-нибудь за буреломом. И вот э, в этом тоже фишка, потому что ровно там и ждет всегда самый максимальный апсайд. То есть, если запрос как максимально безболезненно что-то сделали, ну, найти, где боль больнее всего и пойти туда.
1: Ну, вот я не знал, на самом деле, насколько это уместно было говорить именно безболезненно, знаешь, но вот именно сам сгладить переход между этапами жизни. Как раз это и говорю, потому что
0: неважно, какие слова ты употребляешь, есть намерение. Намерение, чтобы все прошло... Ну, как-то вот гладко, безболезненно. То есть есть как будто некоторая степень страха в том, что есть что-то плохое в перепадах резких. А может быть ровно э, умение проживать резкие перепады есть то, что ты ищешь в этот момент, то, что тебе на самом деле нужно. И очень часто в коучинговой работе, кстати, есть какие-то присказки из разряда. Э, вот, один мой друг говорит так про свои там, семинары, про шедевр. Шедо- что если клиент купил билет «Москва-Петербург», а почему-то оказался в Киеве, значит, ему надо было в Киев. Я часто говорю про то, что коучинг – это не про то, что ты хотел бы получить, это а про то, что тебе сейчас надо получить.
1: Uh-huh.
0: И часто, часто то, что надо тебя получить, оно и проведет, в конце концов, потому что ты хочешь. Просто типа не линейный путь, потому что линейная задача человек решает очень хорошо. Потому что вот что-что, а мозг у человека, вот наш, наш префронтальный корабль, без, безусловно очень круто эволюционировал, чтобы думать между здесь и сейчас, и будущим находить вот эту дельту и так бы фигачить в сторону, последовать да. переходы состояния А в состояние Б. Если есть области типа психологии, коучинга, я не знаю, каких-то таких вещей, где не получается так сделать, то... Это, ну, как сказать, это by, by design, так, что тебе нужен там, кто-то еще, проводник, не знаю, коуч, uh-huh. шаман. Ну, то есть в разных традициях это разные люди. Напряжение многих веков, этот человек это был там, пастор в церкви, все да, мы все uh-huh. хотели исповедоваться.
1: Слушай, ты затронул такую тему как раз-таки вот коучинга и смежных таких дисциплин, скажем. А, вот мне хотелось бы, наверное, больше поговорить про коучинг и терапию, потому что клиент у коуча и психолога зачастую это человек, у которого а, в данный момент очень сильные перемены в жизни. И, допустим, вот человек каким-то образом сформировал запрос уже, как понять, к кому идти, к коучу или к терапевту?
0: Ну, вот смотри, очень простой способ, если это связано скорее с психоэмоциональным состоянием и попытка понять, что к нему привело, как избавиться от Страданий и мук, то к психологу. Если это связано с некоторым развитием себя и трансформацией, то скорее к коучу. То, наверное, разница будет сильная в том, что и тот, и другой человек, как бы они хотят, чтобы у тебя все получилось. Просто один будет чуть больше смотреть в сторону ну, каких-то эмоциональных переживаний, что-то не привело, а другой будет смотреть в сторону задач, и целей как их достичь. И то mm-hmm. и другое скорее всего будет, ну, как бы хорошие психологи-коучи, они неочевидные вещи не найти и подсветить, и методы у них направлены на как раз заход в ту часть психики, которая тебе по умолчанию недоступна. Будет mm-hmm. подсознание, или может быть какие-то там ошибки ума, или там, может быть, даже взгляд со стороны, вот, а, есть такая простая практика, что взгляд со стороны позволяет тебе увидеть что-то в картинке, что ты в упор не видишь, у тебя оно прямо перед носом. Да. Вот. Ну и, конечно, у них интуиция есть у этих товарищей и у тех, у других. То есть, когда бы, чем больше лет ты занимаешься как практик психологии в коучинге, тем больше ты повидал разного, у тебя в какой-то момент просто начинает интуиция срабатывать, как у практика. Я думаю, также у, у кого угодно, да? типа у гонщиков, которые гоняют Формулу-1, да? вот, есть вот такая особенность, что они чувствуют там, опасный поворот и еще там, за секунду до того, как он стал опасным. Uh-huh. То же самое происходит, чувствуя, что надо клиенту сказать или там, что надо с ним сделать в этот момент, вы предложить активность до того, как еще
1: даже у него сформировался запрос. А допустим, если коуч увидел то, что клиент э, двигается из травмы? ну, больше из тревожности, он останавливает и говорит, нужно обратиться к терапевту, либо сам помогает, старается помочь. Тут
0: начинается пересечение кругов фейлера, честно говоря. И дальше уже практика решает, что с этим делать. У меня есть часть, ну, как бы у меня весь 100% опыта коучинговый, но в последнее время начали появляться модальности психотерапевтические потому что, ну, работа с внутренними системами больше похожа чуть-чуть на терапию, но, тем не менее, она и в коучинге используется, да, то есть пересекающиеся круги, я туда захожу, я чувствую mm-hmm. себя, ну, вполне компетентным в этой области. Но, например, если там с точки зрения психоанализа я вообще некомпетентен, я не пойду туда. Или там с гештальтом, или с чем-то еще таким. Очень простое решение, если ты можешь себе это позволить, то имейте и коуча, и терапевта, то есть, может быть, даже ну, давать ему разные роли, да, условно, роль коуча, может быть, в том, чтобы помогать тебе с будущем, не знаю, раскрытием потенциала, mm-hmm. роль терапевта, чтобы рассказывать ему о каких-то своих переживаниях, драмах и о, прочем накопившемся, вот что, как бы, прям национально накопилось. Ну и, как бы, понятное дело, что так гораздо лучше, потому что если у одного человека это все вываливаешь, то ему нужно надо выбирать, с чем он тебе сейчас должен помогать, с тем или с другим. И получается, что у тебя фокус будет туда-сюда бегать. Поэтому даже какой-то плюс в этом есть, в разделении, если есть такая возможность. У меня есть супервизор, есть супервизор по коучингу, да, то есть можно сказать, что мой, мой, мой коуч, Есть э, психотерапевт, которым я, как и любой
1: клиент-психотерапевт, хожу Вот, допустим, к тебе пришел клиент, который не совсем реалистично себя воспринимает в мире И, допустим, там ставит высокие планки, не справляется с ними, за это ругает себя Либо наоборот, человек с синдромом самозванца Как ты работаешь с такими случаями? Когда ты себя немножко недооцениваешь и когда ты себя переоцениваешь Такие две полярности
0: ну, я еще услышал третью, это про то, что ты себя критикуешь за это, да, то есть ты себя пиздишь за это. Да. То есть это тоже отдельная, мне кажется, штука, потому что она может происходить, и когда у тебя что-то получилось, когда что-то получилось, и вообще просто может происходить регулярно, э, по расписанию, четыре раза за день, самобичевание. Окей, ну да, вот эти три штуки рассмотрим. Смотри, что такое синдром самозванца? Это значит, что у тебя есть субличность, которая думает о себе, что она недостойна чего-то. То есть э, она считает, что то, что есть, оно не мачется с реальной ценностью
1: угу.
0: себя. При этом, скорее всего, есть другая субличность, которая стремится к достижениям. То есть э, дисбаланс происходит на стыке между этими двумя субличностями. Та, которая достигается и пушит куда-то, э, да, как ракета, куда-то к цели другая, которая обесценивает. И вот они находятся в дисбалансе. Почему эта семья несчастна по-толстому? Потому что одна часть постоянно говорит, мы можем больше, мы крутые, мы классные, у нас такие цели. Вторая говорит, мы там ни к чему на говно, давай будем реалистами, все наши вот эти достижения, это так просто получилось, совпало и так далее. Ну, там дальше можно разбираться, зачем они это говорят, да, зачем части, которые амбициозно, продолжать быть амбициозно, зачем части, которые там, продолжать обесценивать, что могли быть какие-то понятные предпосылки, например, знаешь, как говорится, есть такая пословица, по-моему, она японская, но я могу ошибаться, про то, что высокий колосок первым состригают. Uh, ну, то есть если тебе с детства говорили, что не надо высовываться, то ты как-то можешь интернализировать это и превращаться в мантру, что ну, на самом деле я ничего толком-то и вообще повезло, и mm-hmm. uh, И получается, да, я бы рассматривал через динамику этих двух субличностей. Там может быть больше, но это две, которые явно торчат. Uh, переоценка. Uh, то есть несоответствие заявленных каких-то своих... Uh, свойств, достижений, тому, как тебя оценивают окружающие. Даже с точки зрения субличности есть какая-то часть, которая хочется получать внимание, похвалу, поглаживание, нравиться. Да? То есть это часть, которая стремится за валидацию, социальную валидацию. Ей важно, чтобы на тебя обратили внимание. Она делает что-то, и окружающие ну, там, может быть, не обращают внимания, либо обращаются, честно, меньше внимания, чем нужно. И внутри другая часть, которая, как бы, занимается анализом ситуации, скорее всего, она, как бы, начинает поставлять: Ага, вот я тут вот сделал столько-то, получил внимание там, в три раза меньше, чем я ожидал. Значит, там, я не, ну, там, не Либо эта часть, она, как сказать, она неактивна, ну, то есть, нет, нет диалога, но она, как бы, чувствует она чувствует за счет внешнего фидбэка, что в реальности это мы не соответствуем. Поэтому тревога возникает, и очень часто у людей возникает желание еще больше достичь, еще больше сделать. Но в основе лежит просто тот факт, что независимо от наших достижений и проектов, и крутости, ответственность за оценку себя и ну, оценку себя как? классного парня или там, классной девушки лежит только на нас. Пока мы пытаемся это извне добыть да, разными механиками, мы как бы будем немножко похожи на собачку, которая гавкает на для того, чтобы вызвать вот, внимание к себе. Да, mm-hmm. чтобы ее там, не знаю, Покормили, на руки взяли. Собачки, которые тягут все время, чтобы не хватит внимания. Я не говорю, что люди вот все такие, но э, я думаю, что внимание для нас важно, похвала для нас важна. И мы, в принципе, хотим, чтобы внешнее, это внешнее одобрение случалось. А с зрения коучинга, с субличностей и систем я бы гармонизировал систему так, чтобы это изнутри приходило. То есть, чтобы потребность оставалась, просто она не реализовалась не внешне, а внутренне. Да, то есть, может быть, нужно дать проявиться третьей части которая занимается тем, что просто говорит, да, в общем-то, ты охуенный. Ты сделал, там, условно, то, что ты сделал. И, и охрененно. И, в общем, just fucking perfect. Вот мне уже нравится. И дать тебе часть, достаточно пространства, чтобы она могла, ну, в полной мере реализоваться, что ли, и дать тебе то, что тебе нужно. Вот. Ну а третья вещь, которую ты упомянул, называется внутренний критик. Это очень известная тема, потому что это прям вот один из главных спросов к э, постинтегральному коучингу. Okay. Потому что критик, он откуда он идет? Он идет из а, анализа. А современный мир, он чем дальше, тем больше существует в а, призме анализа. То есть нам на вход поступает очень много информации. Нам нужно ее структурировать, нам нужно ее фильтровать, нам нужно вычленять, нам нужно э, анализировать, что нужно, что не нужно, что на внимание, как действовать и так далее. В принципе, у нас анализ – это основная форма зарабатывания денег, это основная форма проведения времени в течение дня, это аналитическая работа. И критик – это э, очень э, связанная с аналитиком внутреннюю субличность, mm-hmm. э, разве что она направлена на тебя, <laughs> а не на проблемы какие-то внешние. Да, то есть критик, он находит, он находит из 120 вещей, которые происходят, те 2-3, которые реально, за которые можно тебя покритиковать. Не похвалить, а именно покритиковать и сказать, что а вася это там лучше сделали, там, а у Маши вот так вот. Типа вот у меня нету 100 миллионов долларов. А почему? Я, я, я мудак. И не возникает вопроса, а, а откуда, а, ну, может, начнем с 10 тысяч долларов? Да. Потом, типа, зачем, зачем сразу вот туда? А, и, 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 и да, это, это тоже решается обычно через то, что дается внимание к критику. Я обычно за ним, не буду вдаваться в детали, процесс немножко не... Ну, его бесполезно объяснять, его надо экспириенсить, uh-huh. а, почему вот все эти штуки системами, они красиво рассказываются снаружи, но как только возникает вопрос а вот по шагам, то дальше почти все говорят, ну, давайте демо сделаем. Да? Вот тот же Тим Феррис, когда позвал этого чела, который АФС придумал теорию систем uh-huh. про субличности внутренние, он а, в какой-то момент вот, чувак просто от объяснений перешел к тому, что говорит, Тим, а давай, ну, мы с тобой работали раньше как терапевт и клиент, давай вот в эфире покажем, как это работает, потому что бесполезно объяснять. Uh-huh. И они там 20-30 минут делают сессию через AFS и ну, показывают, как метод работает. Да-да-да. И вот тут, тут то же самое с внутренним критиком. Я могу только одно сказать, что это одна из самых частых проблем в субличностях — это внутренняя критика.
1: Если вернуться к твоей программе «Соль», там ты часто упоминаешь одну из рамок, которую используешь в контексте коучинга. «Хочу, могу и буду». И, допустим, клиент определился с тем, куда ему двигаться, где найти вообще, как найти энергию для того, чтобы это сделать. Смотри, почему мне нравится рамка «хочу, могу, буду»? Потому
0: что очень много вещей мы делаем из других слов. Например, слово «надо» или «должен», «обязан», «принято». И в них нет ничего плохого, и в какие-то моменты это реально груз вот этой ответственности, он необходим, да? например, если это, там так получилось, у меня есть товарищ, так получилось, что он остался без жены, с двумя маленькими дочками, у него было очень много ответственности. И он, как бы, используя этот груз ответственности, стал ну, достаточно крутым чуваком в своей индустрии. Но на самом деле, если это тебя тяготит и продолжительное время тяготит, скорее всего, это, ну, это знаешь, похоже, как если... Ты пошел в тренажерку качаться, у тебя есть благая идея, что нужно как бы мышцы нарастить, а ты всегда берешь там, килограмм на 20 вес больше, чем можешь потянуть. Ты mm-hmm. постоянно, как бы, себя чувствуешь плохо и травмируешь себя, и не можешь вытянуть и, и в общем, пухтишь, и все сложно. Вот, э, вот эти вот вещи, типа надо, обязан, принято, должен и так далее они иногда бывают как бы вес. Первая часть, которая, в которой мы приходим, это то, что. Можно ли ну, поменять этот фрейм от, от «надо», «должен» к «хочу», «могу», «буду». Дальше мы смотрим на то, что такое «хочу» — это энергия желания. Желания у всех есть, но некоторых, некоторые даже запрещают себе хотеть. Часто это видно через ассессменты разные. Мы используем турбохоган. Хоган». Турбохогане Хоган» очень часто видно вот эту вот штуку через то, что человеку не ярко выражены ценности вообще какие-либо. Они очень ярко выражены и они очень не, не похожи на такие сильные «хочу».
1: Mm-hmm. Да?
0: Это одна история. Другая – это хотеть чего-то, что на самом деле хочешь не ты, а кто-то за тебя как хотел, да ты проживаешь чужую жизнь. Да? Часто бывает такое, наследство а остается у родителей,
1: yeah.
0: которые например, сами что-то не прожили, и в детях видят свое продолжение, и поэтому им как в бы, детстве говорят, что определенным образом было бы круто жить. Но это превращается не в свои желания. Первая часть – это понимание желания, знакомство с ними, понимание, что это окей, иметь желания, какими бы они ни были. Ну, естественно, желательно еще ранжирование их, потому что классно понимать, на на чем реально фокусироваться будем, а на на чем похоже. И разные практики вокруг этого. Вторая часть — это могу. Да, это понимание своих сильных сторон и слабых сторон. И, может быть, того, где ты попросишь помощи или где-то ты делегируешь что-то, а где-то yeah. узнаешь с удивлением, что, в общем-то, у тебя есть какая-то офигенная сторона, которую ты раньше не знал. А, это могу. А, я, я про эти слова говорю, потому что за ними есть энергия. Да, захочу есть энергия желания, замогу энергия возможности что-то сделать. Uh-huh. Да, как вот, ну, Если у тебя есть ну, даже вот с атлетами мы начали разговор про а, тренажерный зал. Если у тебя есть определенное количество мышцы, ты можешь поднять определенный вес. Если у тебя ее нет, то ты не можешь ее поднять. То есть это очень-очень просто. Да. Но это не значит, что как бы ты не можешь как попросить его поднять, или не можешь ее нарастить. Ну, то есть, да, вот, но да. честно с собой нужна именно в моменте, что я могу, что не могу. Третья штука заключается в том, чтобы зайти вот в теневые всякие проявления, да, то есть то, что мы называем буду, буду это энергия того, что заставляет тебя продолжать вещи, в которые ты веришь, которые тебе важны, которые часто называют слон коммитмент, да, то есть ты как бы говоришь, да, этот путь мне надо было пройти. И, и несмотря на сложности, я все равно буду идти. И вот фрейм ⁇ хочу, могу, буду ⁇ он во многом э, про вот эти три состояние, что в любой момент времени ты мог ответить на вопрос, что я хочу, что я могу и что я реально буду делать. И и меньше меньше заходить, ну, то есть мы часто говорим про энергию, а где энергия зарыта? Ну, вот вот простой ответ. Момент, когда ты делаешь что-то, что ты не хочешь, что ты не можешь или что ты внутренне понимаешь, что нет коммитмента, доделывать, да, будешь. И, соответственно, возникновение ситуации, где все три присутствуют. Да, то есть мы работаем над тем, чтобы было больше ситуаций, где ты желание и возможности коммитмент. Вот. Это первая часть. Она смотрит внутрь, и там как раз много субличностей. А вторая часть программы – это про команду и про игру. Команда, ну, команда, группа, система – по сути, окружающие тебя люди. Это те, с кем ты взаимодействуешь. И э, там есть ряд тоже вещей, которые нужно знать про аутентичную коммуникацию, ненасильственное да, общение и вот все такое. А, про групповую динамику, определенные принципы групповой динамики, которые создают классный вайп энергетически заряженную команду людей, которые хотят вместе работать. А, и ну, про то, как системы взаимодействует с собой. Да, вот принцип энергетности, про который мы говорили чуть раньше, тоже там. Вот. А последняя – эта игра. Ну, то есть это, если если посмотреть на какие-то великие произведения художников, музыкантов и так далее, можно заметить, что многие из них были созданы из такого состояния игры. Как называется состояние потока. Ну, Просто человек как бы там делал свою штуку и тут как-то вошел в какое-то состояние. Раз, 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 у него там, не вторая симфония появилась. Вопрос последнего вот этого модуля и то, с чем мы сейчас, ну, вот мне персонально он очень интересен, как больше находиться и создавать из состояния игры, а не состояния, там, что я что-то тащу или там тяну или там, как-то забираюсь на гору, потому что там надо поставить флаг. А, ну, то есть даже гора с флагом может быть игрой. Это совершенно другое чувство, когда ты играешь с этим, чем когда ты там достигаторствуешь в этой области. Да, ну а как это сделать игрой? Сейчас я должен сказать что-то типа об этом, вы узнаете.
1: В следующем выпуске.
0: Ну что-то типа того, да. Не, на самом деле, да, я советую почитать канал. У меня уже давно есть ощущение, что все, что в теории может быть сказано, уже давно сказано. Просто надо как бы если интересна теория, то можно как бы потыкать определенные места и найти там определенные книжки или там тексты, или видео, или интервью. Ну, много людей, реально, которые знают. А да, мы их по-разному называем, кто-то там их называет гуру, кто-то называет их просто философами, кто-то называет их гениями, кто-то еще как-то. Ну, люди, просто у которых очень мощные инсайты. Очень мощный Но проблема в том, что чужой инсайт, он тебе никак не помогает с практикой. Я очень люблю метафору карт. Да, вот есть такая фраза, что карта это не территория. Любая карта – это аппроксимация того, как выглядит настоящая территория. Но фишка еще в том, что у любой карты есть автор. И даже когда, даже когда ты берешь самую лучшую карту местности, она все равно будет кем-то нарисована. А во многом твоя задача заключается в том, чтобы походить и нарисовать свою и поэтому в какой-то момент э, императив э, практики возникает. Практики и проживание, не, 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 вот это felt sense experience, то, что называется по-английски, да, чтобы ты чувствовал, ощущал, эмоционально как бы был вовлечен в какое-то проживание, и только тогда у тебя свой инсайт происходит, а не инсайт кого-то, мудрого. За да что, купил, зато и продаю.
1: Да. Слушай, ну и подводя разговор к заключению, я, наверное, хотел бы задать последний вопрос. Пару лет назад ты в своем канале писал о том, что человеку нужна, нужна осмысленная работа, сообщество, любовь, психотерапия и дружба. А сейчас бы что-то поменял в этом? Осмысленная
0: работа – это, ну, как бы, это ремесло или, ну, осмысленная деятельность да, да. в целом, любая, неважно какая. Можешь э, осмысленно собирать карнишоны каждый утро, мы грядки это но ну, если момент когда это становится осмысленной твоей деятельностью это, это то же самое что смысленная работа а, а какая другая деятельность да? все что связано с любовью и отношениями я думаю вместе на да? сообщество это частный случай любви это близкие тебе люди э, которые, с которыми ты можешь общаться обсуждать какие-то темы и так далее да это все что мы можем назвать там словом глубокие отношения как так объединил у Кена Уилбера того же был прекрасно какой-то книжке, он использовал слово сол-доктор, soul, soul да? душевный доктор, доктор души. Mm-hmm. И в разное время эту роль занимали очень разные люди. на да? когда-то разделения не было особого, а сейчас много разделения. И то же самое, вот когда, видимо, я писал про психотерапию, я имел в виду какую-то форму вот, такого наличия кого-то, к кому можно по душевным вопросам обратиться. Ну. Желательно еще быть не не бедным. Как вот у у йогов, мне очень нравится в йоге, в аштанго-йоге есть очень классная теоретическая база, которую многие пропускают, когда идут на асаны. Асана – это как бы третий шаг в йоге. А первые два шага – это моральные эм, ориентиры, принципы. И э, вот один из принципов, он говорит о жадности, что жадность – это плохо, Но отсутствие денег – это тоже очень плохо. И как бы он приглашает к тому, чтобы найти для себя какой-то баланс того, что если у тебя есть суперосмысленная деятельность, круто, чтобы она могла тебе давать ту свободу, которая появляется, когда у тебя есть ресурсы. Потому что я думаю, что мы назвали какие-то штуки, которые нужны для счастливой жизни. Я бы еще сказал так, что жизнь становится счастливой, когда в ней много энергии энергии жизни. Энергии жизни иногда называют словом «витальность». То есть можно через этот маркер, как через латмусскую бумажку, смотреть на свои проявления в мире. Чувствуешь энергию жизни, чувствуешь витальность, круто, заебись, продолжай. Не чувствуешь, значит, как бы надо что-то потюнить. И, в общем, можно дальше не ебать себе мозг, если ты чувствуешь витальность, все супер. Если не чувствуешь, что-то потюнет. Вот как бы с этого уровня начать. И если оно уже привод, если везде чувствуется витальность, то, может быть, и не стоит там сильно долго где-то там блуждать в этих лабиринтах сознаниях, Просто кайфовать от того, что так много витальности.
1: Все, Леша, спасибо большое за разговор. Надеюсь, мы этим подкастом приоткрыли такой занавес. И надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться на другие какие-то темы.
0: Да, спасибо тебе. Очень классная возможность поговорить. И спасибо, что у тебя можно... Без фильтров говорить. Тоже ценная история для энергии. Я, я хотел маленький коммент сделать. Yeah. Меня периодически спрашивают, просто и, и, и мне кажется, это очень хорошее место, чтобы об этом сказать. Меня спрашивают, а, а не много ли я матерюсь, потому что я же посты пишу на большую аудиторию, там, не знаю, вроде как уважаемый коуч, там, уважаемый человек. А время от времени нет-нет, вставлю нет, в публичном поле какое-то матерное словечко. Вот. Мне кажется, это тоже на самом деле про энергию. Но ну, это так. Момент, Ой, да. момент, когда ты себя вот начинаешь цензурировать, ты как бы немножечко как бы снижаешь
1: энергию. Все, Леша, спасибо большое. Пока. Спасибо, Леша. Давай, пока.